0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. Mai. Der heutige Tag der Pressefreiheit, Mühltal als Urlaubsziel und die Altersgrenze bei der Feuerwehr in Darmstadt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Land Hessen prüft aktuell die Altersgrenze für Ehrenamtliche bei der Feuerwehr von 65 Jahren auf 67 Jahre zu erhöhen. Das soll die Freiwilligen entlasten. Der Darmstädter Stadtbrandinspektor, Michael Horn, ist allerdings mit der Personalsituation vor Ort zufrieden. Vor allem in der Innenstadt und in Aheigen haben wir keine Personalprobleme, sagt Horn auf Nachfrage. Die Veränderung der Altersgrenze sei deshalb kein Thema in Darmstadt. Aus Sicht von Horn würde eine Verlängerung nur in bestimmten Bereichen Sinn machen. Beispielsweise bei Führungskräften, die ihre jahrelange Erfahrung dann noch länger einbringen könnten. Aktuell endet der aktive Dienst für Ehrenamtliche in Hessen ab 60, mit einem Antrag und einem Attest kann die Frist bis 65 verlängert werden. Doch auch hier ist der Bedarf Lauthorn nicht groß. Blicken wir nun in den Kreis. Dort wurde in den vergangenen Wochen ein Einsiedler im Wald bei Eppertshausen mehrfach von Jugendlichen angegriffen. Am Mittwoch und Freitag nach Ostern hatten sie ihn einmal mit Pfefferspray und einmal mit einem größeren Holzpfahl verletzt. Mittlerweile hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Laut Polizeipräsidium Südhessen sind die 16-Jährigen weitgehend geständig. Das Motiv ist für die Polizei aber weiterhin schleierhaft. Hinweise auf Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen und dem Waldbewohner hat es während der Ermittlungen nicht gegeben. Die Polizei wolle nun aber einen Blick auf die Situation haben. Beim Verkehr im Kreis tut sich in Rheinheim etwas. Nach mehreren Unfällen an der B38-Kreuzung hat eine Reinheimerin eine Unterschriftenaktion gestartet, um die Gefahrenstelle zu entschärfen. 2600 Menschen haben bereits unterzeichnet. Viele Menschen haben mir zurückgemeldet, dass sie Maßnahmen, die besonders diesen Abzweig zwischen Georgenhausen-Zeilhardt und Rostov sicherer machen, für dringend notwendig halten, sagt die junge Frau, die die Aktion ins Leben gerufen hat. Wir wissen, dass einige Stellen im Kreis besonders problematisch sind. Dieser B38-Abschnitt mit extrem hohem Verkehrsfluss gehört dazu, sagte Landrat Schellhaas, der erläuterte, warum dennoch bauliche Sofortmaßnahmen nicht möglich sind. Shellhas bot jedoch an, alle Beteiligten an einen runden Tisch zu bringen und die Rheinheimerin in dieser Runde noch einmal die Problematik schildern zu lassen. Auch in Mühltal tut sich etwas. Dort wollen Gastronomen, Vereine und Betriebe einen eigenen Tourismusverband gründen und die Gemeinde zum Urlaubsziel machen. Initiator ist der Mühltaler Wirt und Winzer Frank Küt. Wir müssen selbst etwas auf die Beine stellen, um den Tourismus und die Naherholung in Mühltal zu fördern und um vor allem die Ortsteile zu vernetzen und mehr zusammenzubringen, sagt Kült. Vor Jahren ist die Gemeinde aus dem Verband Odenwald Tourismus ausgestiegen. Es ist schade. Mühltal hat so viel zu bieten. Das wollen wir Touristen, aber auch den Mühltalern selbst wieder näherbringen, sagt Kült, der auch Vorsitzender des Mühltaler Kultur- und Fördervereins ist. Um den geplanten Tourismusverband und dessen Ziele bekannt zu machen, weitere Mitstreiter zu gewinnen und Ideen auszutauschen, plant Külp mit weiteren Betrieben ein Event auf dem Parkplatz des Steinbruchtheaters in Mühltal. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erneut herabgestuft. Die Bundesrepublik rangiert nun drei Plätze tiefer auf Rang 16, hinter Ländern wie Litauen, Jamaika und den Seychellen. Die Rangliste wird an diesem Dienstag in Berlin veröffentlicht. Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Die meisten der Angriffe ereigneten sich bei Protesten des Querdenken-Spektrums gegen Corona-Maßnahmen, an denen regelmäßig gewaltbereite Neonazis und extremrechte Gruppen teilnahmen. Medienschaffende wurden bespuckt, getreten, bewusstlos geschlagen. Betroffene klagten häufig über mangelnde Unterstützung durch die Polizei. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zu zögerlich zu sein. Er habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen und sich mit den Verbündeten abgestimmt, sagte Scholz im ZDF. Einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab, das hat vor allem der ukrainische Botschafter Andriy Melnik scharf kritisiert. Angesichts des teils erfolgreichen Widerstands der ukrainischen Armee gegen russische Truppen verbreitet der Nationale Sicherheitsrat in Kiew Siegesgewissheit. Der Sekretär des Rates, Oleksi Danilo, äußerte sich überzeugt, der Krieg werde nicht mit einem Friedensabkommen, sondern mit einer Kapitulation des Angreifers enden. Die geplante Rettung von weiteren Zivilisten aus dem belagerten Werk Azovstall in der Hafenstadt Mariupol ist aber offenbar gescheitert.